0: In dieser Vorosterzeit schauen wir uns ganz besonders Jesus am Kreuz an. Damit haben wir letzte Woche gestartet in dem Zentralgottesdienst mit den letzten Worten des gekreuzigten und insgesamt berichtet uns die Bibel in den verschiedensten Evangelien über vier Spezifische Sachen, die Jesus sagt, sind nicht nur Worte, sondern es sind Inhalte, es sind Sätze, die Jesus vermittelt. Es sind sieben, die man anschauen kann und wir werden uns ein paar davon ang angucken. Wir sind letzte Woche gestartet und jetzt gehen wir in den zweiten Teil davon rein. Eine andere Begebenheit und ich lese es uns vor, dass wir eintauchen in diese Szene. Eintauchen, indem wir anschauen, Jesus am Kreuz, den Gekreuzigten und auf das hören, was er dort zu sagen hat. Wir lesen aus Matthäus äh, aus dem Matthäus Evangelium ab äh, Kapitel 7 20 ab Vers 35. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. »Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts von und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, »Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufrichten. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.« Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie.« er ist ja der König von Israel, soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief ein anderer, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus schrie aber noch einmal laut auf, dann starb er. Ich finde das so eine krasse Szene, die hier beschrieben wird und die ein, ein so großes Leid hier auch von Jesus zeigt. Es ist seine Situation, Jesus ist Menschen und diese Situation ausgeliefert. Er zeigt die Heftigkeit seiner akuten Verzweiflung, auch wenn Jesus in dieser Situation kämpft und diesen Kampf Ausdruck gibt, auch in diesem Rufen, was er, was er vor Gott bringt, was er ausruft vor den Menschen, dass sie es hören. Diesen Satz Eli, Eli, lama sabachthani und das ist Aramäisch und es wird übersetzt, bedeutet es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier kommt ein Schmerz, hier kommt ein Zweifel, hier kommt ein, eine Verzweiflung, ein Gefühl von Einsamkeit durch. Und wenn wir uns das vor Augen malen, dass, dass Gott der Schöpfer dieser Schöpfung ist, dass Jesus als Teil der Dreieinigkeit bei der Schöpfung dabei gewesen ist und jetzt erlebt, wie seine Schöpfung ihn verspottet, seine Schöpfung ihn ablehnt, seine Schöpfung ihn ans Kreuz bringt, den, denjenigen, der Schöpfer ist. Es muss eine, eine so krasse Zerreißprobe sein, ein so krasse Ereignis, was Jesus durchgeht. Abgelehnt, verraten, gedemütigt und misshandelt. Und wir können das gut nachvollziehen, dass Jesus so einen Satz von sich gibt, so einen Ausrufen gibt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dennoch möchte ich ein, ein, ein wenig jetzt hineingraben mit uns gemeinsam, was, was hier dieser Satz bedeutet und warum er wichtig ist, dass wir ihn anschauen und dass wir uns auch manchen vielleicht unangenehmen Fragen auch mit diesem Satz stellen und auf uns wirken lassen, weil wir glauben an, an, das, an die Kraft der Bibel, wir glauben an das Wort Gottes, wir glauben, dass sie uns gegeben ist, damit wir darin Leben finden, damit wir darin Orientierung finden, Kraft auch da herausschöpfen dürfen. Und hier ist so ein Satz, hier ist so eine Begebenheit, die es, sich, die es in sich hat, die es sich auch lohnt, mal drüber nachzudenken und tiefer zu graben. Weil wenn wir diesen Satz einmal nehmen, wenn wir diesen Satz sehen, den Jesus dort am Kreuz sagt, den er vor, vor seinen Vater bringt, der vom Menschen ausspricht, dann kommen Fragen in uns auf, weil was sagt Jesus eigentlich hier? Sagt Jesus hier einen Vorwurf gegenüber seinem Vater im Himmel? Warum hast du mich verlassen? Es ist eine Anklage, die Gott gegenüber gebracht wird. Es ist pure Verzweiflung. Es ist Aussichtslosigkeit. Darf man überhaupt so mit Gott reden? Das ist auch eine Frage, die man sich stellen darf. Und was meint Jesus, wenn er das so sagt? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das anschauen und dass wir da hineingraben, dass wir Bibel entdecken und dass ich euch Mut machen darf und uns Mut machen darf, zu sagen, hey, mit der Bibel zu leben, ist einfach hineinzugraben, auch herauszuheben die Schätze, die dort für uns ähm, da sind, dass wir damit reichlich leben. Das heißt, ich möchte mit uns mitnehmen, in die nächsten Augenblicke einmal hineinzuschauen und wichtige theologische Fragen zu klären und auch Antworten zu geben, was hier in, diesem, in dieser Szene passiert. Nämlich, war das ist die erste Frage. War Jesus von seinem Vater wirklich verlassen? War Jesus verlassen? Oder Jesus sagt es in diesem Satz, oder der Satz wird übersetzt, wird, so wird wiedergegeben. Hier ist der Bericht von Matthäus. Jesus ruft es am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die theologische Frage ist wichtig zu klären. War Jesus von seinem Vater verlassen? Und meine Antwort, davon ich überzeugt bin, was uns auch die Bibel in der Gesamtheit deutlich macht, ist, nein. Jesus war nicht von seinem Vater verlassen. Welche, welche Zeugnisse, welche Beweise gibt es dafür? Psalm 139, lass uns einmal mal hineinschauen, ab Vers 7. Wohin könnte ich schon gehen, wird hier geschrieben, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du doch dort. Und könnte, würde ich mich im Totenreich mein Lager aufschlagen, da wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres. Und so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Ich spreche und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so, well, so hell wie das Licht. Hey, es gibt keinen stärkeren Ausdruck, glaube ich, als das wir hier sehen dürfen. Hey, Es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo Gott nicht wäre. Das heißt, Gott war da. Er hat Jesus nicht verlassen. Johannes 8, Vers 29 heißt es auch, wie Jesus selber darüber spricht, über seine Beziehung zum Vater. Er sagt, er, der hat, er hat mich gesandt und er ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer das, was ihm gefällt. So, jetzt können wir die Frage aber stellen, aber Jesus sagt es. Okay, lass uns mal weiter hineingehen. Grundsätzlich stimmt es, okay, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Das heißt, er, er hat ihn nicht verlassen. Aber 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 vielleicht gibt es eine Ausnahme bei Jesus. Weil er wurde doch mit der Sünde beladen. Er wurde doch mit unserer Schuld beladen, die wir als ganze Welt auf uns geladen haben. Die hat Gott doch auf ihn geladen. Und dann und dann war er vielleicht in dem Moment verlassen. Wurde nicht alle Schuld auf ihn geladen. Und man nimmt gerne auch diesen Vers dann dazu, aus 2. Korinther 5, Vers 21, wo Paulus das ausdrückt. Er sagt, den, der ohne jede Sünde war, das bezieht sich auf Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ist das nicht eine Aussage, wo man sagen kann, hier ist doch etwas, was vielleicht darauf hindeutet, dass Gott ihn verlassen hat, weil er mit Sünde beladen war. Und manche Übersetzungen, und das ist schon mein Gegenargument ein bisschen dazu, ist, dass einige Übersetzungen hier sagen, er hat Gott hat, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zum Sühneopfer gemacht und bringt hier einen Gedanken auch mit hinein. In einigen Übersetzungen ist das zu finden. Also das heißt, der Beweis, den es ja bräuchte, um zu sagen, Jesus war voll Sünde beladen, können wir an dieser Bibelstelle allein nicht festmachen. Es ist nicht möglich zu sagen, einfach er ist buchstäblich mit aller Sünde beladen worden. Das heißt, er war komplett mit der Sünde, mit aller Unreinheit, mit allem falsch, was es auf dieser Erde gibt. Damit war jetzt Jesus beladen und deswegen hat Gott, der Vater, ihn verlassen. Auch ist es nicht das Bild von dem Sühneopfer, was Jesus bringt. Er ist vielmehr der Gedanke, dass es ein sündloses Opfer gewesen ist. Jesus war ein sündloses Opfer, was ein perfektes Opfer gewesen ist, um für unsere Sünden ähm, er Erlösung zu schaffen. Johannes 1, Vers 29 wird beschrieben, wie Johannes der Täufer Jesus sieht und ihn beschreibt. Er sagt, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als dieser ihn kommen sah, rief er, seht hier das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Was ist ein Opferlamm? Auch im Judentum gibt es diesen, dieses, dieses Bild des Opferlamms, was immer wieder genommen wurde. Und der Priester ging zu diesem Opferlamm hin, ein unschuldiges Tier. Das Tier hat nichts falsch gemacht. Das Tier hat keine Sünde, keine Schuldung, wie auf sich genommen. Es ist aber auch ein Tier, es ist kein Mensch. Und dieses Tier kommt zu einem hohen Priester, der hohe Priester legt die Hand dort auf dieses, auf dieses Tier auf, auf den Kopf. Und das Bild ist, dass alle Sünde, die das Volk von Israel auf sich genommen hat, übertragen wird durch den Priester auf dieses, auf dieses Opferlamm. Und dieses Opferlamm wird geschlachtet oder es wird in die Wüste geschickt. Es stirbt unschuldig, damit es die Sünde der Menschen wegnimmt. Also ein unschuldiges Blut wird vergossen für die Schuld von Menschen, die da ist. Und das ist auch das Bild, was gilt auch bei Jesus zu sehen? Jesus war und blieb sündlos. Er war schuldlos, aber er vergoss als ein, ein sündloser Mensch. Er vergoss sein Blut. Für die Schuld und für die Sünde von uns Menschen. Sein Blut ist es, das, was den Preis bezahlt hat. Sein Sterben, was er damit auslöst, das Blut, was er vergossen hat. Sein Leben, was er ausgehaucht hat am Kreuz, ist das sündlose Opfer für uns Menschen. Der Apostel Petrus schreibt es in seinen Brief. er formuliert es so, 1. Petrus 1, 18 und 19. Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Das ist das, was hier beschrieben wird. Deswegen auch da müssen wir sagen, nein, es war keine Ausnahme, dass Jesus da beladen war und deswegen eine Ausnahme war, dass der Vater weg war, sondern hier sehen wir, er war das Opferlamm und es war sündlos, es war schuldlos, es war rein und ist so gestorben, hat sein Blut hingegeben. Jemand würde sagen, vielleicht, okay, weiter in Argumentation, vielleicht gibt es doch eine Ausnahme, dass mal jemand nicht, ähm, dass Gott nicht dabei ist, vielleicht musste Gott sich entfernen von ihm, weil er vielleicht sonst unsterblich war. So, er war ja schließlich Gott. Und ähm, als Unsterblicher, äh, irgendwie, Gott kann nicht sterben, deswegen, Gott muss sich doch zurückgezogen haben. Und ich glaube, dass es hier auch keinen biblischen Beweis dafür gibt, dass wir sagen können, genau so war das. Ich glaube daran, dass Gott hundertprozentig Gott war, dass Jesus hundertprozentig Gott war und hundertprozent Mensch. Und dass Jesus in der Lage war, als er diese Erde gewesen ist, auch in dieser Gestalt, wie er unter uns war, zu sterben am Kreuz, zu bluten und sein Leben zu lassen. Dann macht man sich vielleicht die Frage stellen, okay, das ist schwierig da zu beantworten oder wir haben Antworten, aber die passen vielleicht nicht ganz so gut zu der Aussage. Jesus sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber oh, mein Gott, mein Gott. Aber wir sehen irgendwie, das kann, das mit den Gesamtaussagen der Bibel haben wir da Schwierigkeiten. Okay, aber kann es vielleicht sein, dass Jesus das glaubte? dass Jesus für sich das empfunden hat, einfach für sich glaubte und sagen, ich fühle mich so, ich bin verlassen, dass er wirklich glaubte von seinem Vater, verlassen zu sein. Und wenn wir das uns vor Augen malen, müssen wir, wenn wir es durchdenken, feststellen, dass es ja nicht so war, weil die Bibel ein anderes Zeugnis gibt, dass Gott der Vater niemanden verlässt, es ist niemand auf dieser Erde, wo Gott nicht sein kann. Das heißt, es wäre im wenn man es ganz durchdenkt, würde Jesus eigentlich was hier im Unglauben tun. Und das geht auch nicht. Jesus ist nicht im Unglauben. Nein, ich glaube nicht daran, dass Jesus glaubte, von seinem Vater verlassen zu sein. Und meine Aussage unterstütze ich damit, dass, dass wir wirklich wissen dürfen, dass Jesus immer wieder die Zusage des Vaters gehört hat. Bei seiner Taufe und kurz bevor er gekreuzigt wurde, sprach, eröffnete sich der Himmel und Gott sprach aus dem Himmel zu Jesus. Vorzeugen immer wieder. Und es sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus war sich bewusst, dass er verbunden war mit dem Vater, dass er und der Vater eins waren. Er war sich dessen bewusst, wer Gott war und dass Gott auf seiner Seite war. Und auch im Gebetskampf im, am, im, am Ölberg, im Garten Gethsemane, es war so deutlich, dass er gekämpft hat im Gebet und sogar Engel ihm gedient haben, weil es so ein heftiger Kampf war. Aber am Ende stand er auf und sagte, er war bereit, so, auch da dürfen wir davon ausgehen, dass er nicht glaubte, dass er von Gott, dem Vater, verlassen war. Okay, was bedeutet das denn aber dann? Was, was, was heißt das denn, wenn Jesus aber sowas sagt und wir aber Schwierigkeiten haben mit anderen Bibelstellen? Es heißt einfach, dass wir uns damit beschäftigen, weiter reinschauen und äh, zu fragen, Gott, was ist hier gemeint? Was meint denn Jesus da? Wie können wir diese Bibelstelle umgehen? Und manchmal lohnt es sich auch, mal hineinzulesen, Kommentare zu lesen, was entdecken andere, was haben andere Menschen auch ähm, an Offenbarung und Weisheit darüber. Und ich möchte euch einen Gedanken mitgeben, denn ich glaube, dass, hier, dass wir hier lernen dürfen, dass wir über Jesus sehen dürfen. Etliche Ausleger folgen diesem, also keine Angst, ich bin nicht der Einzige, der diesen Gedanken hineinbringt. Aber was wir hier sehen dürfen, was Jesus hier in diesem Moment am Kreuz wo er sich wirklich verlassen weiß von ausgelieferten Menschen ausgeliefert ist, wo er nichts mehr in der Hand hat, keine Kontrolle mehr hat, dass er am Kreuz, wo, kurz bevor er stirbt, diesen Ruf ausbricht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass es etwas ist, dass er beginnt, einen Psalm zu beten. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit, wenn wir in der Schule waren oder auch, ich weiß auch, auf Bibelschulzeit, dass wir, wenn irgendein Thema gegeben ist oder irgendein Stichwort kam, dass wir irgendwie angefangen haben, zu diesem Stichwort, zu diesem Thema ein Lied zu singen. Und dann sind manche Leute mit eingestiegen und so weiter. Es hat sich irgendwas verknüpft mit etwas. Und so ein ähnlicher Gedanke gibt es auch im Judentum, gibt es auch, wenn etwas zitiert wird. Und Jesus zitiert einen Psalm, und ich lese ihn gleich mit euch zusammen. Jesus zitiert einen Psalm mit seiner letzten Kraft, die er am Kreuz hat, er fängt an, einem Psalm zu beten, dem Psalm 22, und hört euch an, wie dieser Psalm 22 beginnt. Er heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott. Das sind Worte des Königs David, er hat diesen Psalm geschrieben. Und er bringt hier Worte und das ist etwas, was es im Judentum gibt, dass man anfängt, etwas zu rezitieren, etwas anfängt zu rezitieren und mit der Kraft, die man vielleicht hat, nur anfängt, etwas zu sagen, aber man etwas Ganzes meint, eine ganze Botschaft hat. Und ich möchte euch jetzt herausfordern, dass ihr eine kurze Pause macht, dass ihr eure Fernbedienung nehmt, dass ihr Kurzpause macht und im offenen Haus einmal eure Bibel nehmt, Smartphones und Psalm 22, die Verse 2 bis 22 gemeinsam lest. Das ist doch ein krasser Psalm, oder? Hier sehen wir, dass der König David irgendwie eine Situation erlebt hat, die krass für ihn selber war. Aber dass er in seinen Worten etwas ausgesprochen hat, was prophetisch etwas war, was Jesus als seine Worte nehmen konnte, als er am Kreuz gestorben ist. Als er im Sterben war. Dass er diese Worte sein Leben wiedergespiegelt haben, seine Situation. Er spricht von dem Spott, von dem geschundenen Körper, von Beleidigung und, und alles, was über ihn ausgesprochen wird. Von den Füßen und Händen, die durchbohrt sind. Von dem Gewand, was geteilt wird. So, Jesus nimmt sich diese Worte und macht sie sich zu eigen und er und er findet Raum, er findet etwas, einen Ausdruck für seine Situation, für das, wie er sich empfindet, für das Leid, wo de, in dem er gerade ist und wo er gerade durchgeht. Mit der mit der Frage: Gott, wo bist du in dieser Situation? Die Grausamkeit nimmt so zu, die Gottes Gottes Abwesenheit, wo keine Liebe ist, wo einfach Grausamkeit nur zu ihm, das ist so präsent, so real für ihn. Gott, wo bist du? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Psalm, wenn er angefangen wird zu zitieren mit dem Beginn, meint den ganzen Psalm. Wir haben jetzt einige Verse gelesen, so ungefähr zwei Drittel. Und jetzt darf ich euch wieder ermutigen, nochmal Pause zu machen und jetzt gemeinsam die Verse von 22 bis 32 noch einmal gemeinsam zu lesen. Und wenn wir diese Verse jetzt einmal auch zusammenfassen würden, stellen wir hier fest, dass, dass, dieser, Vers, dass dieser Psalm sich entwickelt von diesem Leid, von der Beschreibung, die, die die Notwendigkeit, dass Gott irgendwo eingreift, hier sich hinwendet in ein Bild des Vertrauens, dass Gott sein Retter sein wird und als Retter durchkommen wird. Zwei Verse möchte ich einmal gemeinsam nochmal lesen. Vers 25 Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und sein Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe schrie. Jesus betet das am Kreuz, mitten im Leid, betet er schon auch das aus, was kommen wird, nämlich dass er weiß, sein Vater im Himmel hat, wird, wird nicht sein Angesicht vor ihm verhüllen, sondern er wird eingreifen, er wird kommen, er wird Hilfe geben für den, der sich auf ihn verlässt. Vers 32, verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Und wir wissen, dass aus anderen Berichten und wir gehen später noch mal auf ein, eine andere Predigt rein in der Predigtserie, dass, dass Jesus am Ende sagt: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus. Drückt also in seinen Worten aus, die er anfängt zu sprechen. Warum? Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Drückt er aus in die Situation, wo er drinne ist. Er drückt sein Leid aus, auch seine Verzweiflung, seine Gottesgefühlte, Gottesferne. Dass er nicht sieht, wie Gott gerade da ist und Gott wirkt. Aber er drückt gleichzeitig auch anderes aus. Jesus drückt damit aus, diesen Psalm, der in der Gesamtheit zu sehen ist. Er drückt damit aus, sein Gott, sein Vater im Himmel, er ist er ist gut, er ist für mich, er ist mit mir und er hat einen guten Plan. Sein guter Plan wird darin münden, dass Jesus das Opferlamm für alle Welt wird, dass er den Preis bezahlt, sodass also wir Leben haben, haben dürfen. Sein Warum mündet also in der Überzeugung, dass Gott alles vollbringen wird. Hey, und das ist so ein krasses Krasser Gedanke, wenn wir den aufgreifen, wenn wir Jesus dort sehen, in dieser Szene, dass wir Jesus nicht nur als jemanden sehen und wahrnehmen, der einfach ja, letztendlich irgendwie völlig verzweifelt, sondern dass er, während er in diesem Leidvollen Situation ist, mitten im Leid, anfängt, Gottvertrauen auszudrücken. Und damit darf ich uns ermutigen, dass wir diese Worte von Jesus am Kreuz das Gekreuz, die Worte des Gekreuzigten für uns persönlich anwenden dürfen. Wisst ihr, wenn das nicht eine Realität wäre, was ich auch vorher argumentativ durchgesprochen habe, dann müssten wir immer sagen, das kann Jesus sagen. Jesus war ja Gottes Sohn und Jesus kennt das nicht und das sind, das sind Sachen, die den Messias betrafen, aber, aber das hat nichts mit mir zu tun. Wenn wir uns aber dessen bewusst werden, was Jesus erlebt hat, welches Leid er gerade durchgegangen ist, und dass er das Leid, was du selber auch kennst, genauso wahrgenommen hat, dann dürfen wir uns ihn zum Vorbild nehmen. Dann dürfen wir ihn als Vorbild für uns wirken lassen. Jesus fühlte sich am Kreuz verlassen. Genauso wie er das Gefühl des Verlassenseins kennt. Er kannte und erkennt echtes Leid, Einsamkeit, Verlassensein. Überfordert sein, Grausamkeiten ausgeliefert zu sein. Und wisst ihr was? Das ist genauso unsere Geschichte. Das mag deine Geschichte sein, das mag deine Realität sein, in der du gerade bist oder wurde schon mal durchgegangen. Bis Situationen, die so krass sind, dass man sich von Gott vergessen fühlt. Dass man denkt, Gott ist nicht da. Dass Gott irgendwie nicht da ist und man wirklich mit Jesus rufen möchte. Mein Gott, mein Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Warum bist du in meiner Ehebeziehung vielleicht nicht da, wenn es mitten in der Krise ist? Und vielleicht empfindest du dich gerade. Dass du sagst, Gott, ich bin hier, sitze hier in meiner Krise. Ich sitze hier in meiner Ehesituation. Ich sitze in meiner Beziehungssituation. Es ist ein Scherbenhaufen. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin mitten im Leid. Vielleicht ist dein Leben gekennzeichnet von plötzlichem Tod, von geliebten Menschen. Vielleicht hast du kind, ein Kind verloren. Vielleicht ist das etwas, eine Realität, die, die Leid hervorgebracht hat in deinem Leben. Und du sagst Gott, wo bist du? Vielleicht ist es andere Dinge. Finanzielle Lagen wo du nicht weiter weißt, wo der, wo dir das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Lebenskrisen, in die du gerade durchgehst oder die Realität sind und Krankheit, die so krass sind, die so hineinwirken in deinem Leben und wo du nur sagen würdest, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir, wenn wir diese Situation wahrnehmen, wenn wir sie sehen, wenn du sie gerade erlebst, dass Teil gerade deines Lebens ist oder deiner Biografie vielleicht auch schon aus der Vergangenheit, dann dürfen wir das jetzt wahrnehmen, dass Jesus uns hier auch am Kreuz von Golgatha einen Weg zeigt, den wir gehen dürfen. Nämlich, dass das Warum nicht der Anfang ist von, von Ablehnung und von Anklage Gott gegenüber, sondern das Warum der Beginn von Vertrauen wird. Das Warum ist der erste Schritt, Gott zu vertrauen für das, was er geben wird. Deswegen lass mich dich ermutigen, wenn du gerade in so einer Situation bist, wenn du nicht Gott verstehst, wenn du Gott nicht siehst, gerade nicht fühlst, dass du drei Dinge nimmst, auf die Jesus sich bewusst war. Das erste ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Lest gerne mal Markus Kapitel 10, Vers 18. Gott ist gut. Das zweite ist, Gott ist für dich. In Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 33, so krasse Verse von Apostel Paulus, der beschreibt, Gott ist für dich. Komme, was wolle. Sind Umstände nicht gut? Sind Menschen gegen dich? Sind irgendwelche Situationen, die gerade da sind? Nimm diese Wahrheit in dein Inneres auf. Gott ist für dich. Und das dritte ist, Gott ist mit dir. Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus die Verheißung gibt. Er wird uns niemals verlassen. Er ist mit dir. Auch wenn du es gerade nicht fühlst. Auch wenn es gerade in deiner Situation, in deiner Realität wie gar nicht widerspiegelt. Er ist da. Und das ist Wahrheit, die wir in unserem Leben als Grundlage bauen. Und bewusst in solchen Situationen, wo Krise und Leid da ist. Und wisst ihr, und dann können wir auch auf dieser Grundlage den nächsten Schritt gehen. Dass wir nicht bei diesem Warum stehen bleiben, sondern dass wir sogar weitergehen. Dass wir sagen, Gott, wie kann dieses warum meine, wie kann ich meine Frage von dem warum verändern in einem wozu? Gott, was ist deine Absicht in der Situation jetzt daraus zu machen? Was kannst du aus mir machen? Wo veränderst du mich? Wo veränderst du mein Wesen? Was ist der Plan daraus? Hey, wird meine Geschichte und dein Leid, wird es irgendwann vielleicht mal jemand anders dienen können? Wenn ich durchgegangen bin, wenn ich, wenn ich es vor Gott gebracht habe, wenn ich Heilung erfahren habe, wenn ich seinen Zuspruch erfahren habe, dass ich anderen Menschen durchführen kann, mitbegleiten kann, ein Zeugnis sein kann für die Güte Gottes, für seine Kraft, für seine, für seine Treue, die er gegeben hat. Das Warum kann ein Wozu werden, es soll ein Wozu werden in der Nähe zu Jesus, in der, in der Abhängigkeit von ihm. So wie Jesus wusste, dass er es das ein Wozu gibt. Ich liebe diesen Satz, steht nicht in der Bibel, aber er, aber er passt zu dem Zeugnis der Bibel, nämlich dass nicht Nägel Jesus am, am Kreuz hielten, sondern die Liebe. Und es stimmt. Jesus hätte Legionen von Engeln rufen können, die ihn in einem Moment vom Kreuz geholt hätten. Aber er blieb am Kreuz. Er wusste, dass das Leid, durch das er gegangen ist, dass es ein Preis war, den er, ein Opferpreis, den er bezahlt hat, damit wir Leben haben. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dass das Motto auch von dieses Jahr in unserer Osterzeit ist, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen, den Kreuzestod auf sich nahm. Er wusste, was auf, danach auf ihn kam, auf ihn wartet, nämlich eine Freude, die größer war als in diesem Leid. Und es hat ihm Kraft gegeben, durch das Leid hindurchzugeben. Und deswegen lass mich dich ermutigen, dass wenn auch diese dieses Leiderfahrung und du diese diese Entfernung von Gott gerade, ich denkst, Gott, wo bist du gerade? Gott, ich sehe nicht gerade dein Wirken. Ich bin mich, ich bin in Situationen ausgeliefert, ich bin Menschen ausgeliefert. Und dass du diese Wahrheit in deinem Leben als Fundament baust. Gott ist gut, Gott ist für dich und Gott ist mit dir. Und dass du auf dieser Grundlage lernen darfst, in der Beziehung mit ihm zu sagen, Gott, wie kann ich jetzt, wie kann das ein wozu, hilft mir das wozu auch darin zu entdecken. Das ist so krass, oder? Ein echt herausfordernder Gedanke dennoch, dass, dass wir herausgefordert sind, ermutigt sind, trotz des Leides, auch wenn wir Jesus ansehen, trotz des Leids, den Weg mit Gott zu gehen bis zum Ende zu gehen, bis zum Schluss zu gehen, ihm treu zu bleiben, ihm zu vertrauen, mehr als unsere Umständen, Auch wenn wir durch Leid hindurchgehen Gott, wir sagen, wir vertrauen dir, wir vertrauen deinem Wort, wir machen uns an dir fest. Und da kommt so ein Vers auch, der herausfordernd und ermutigend ist und den ich auch noch mal zitieren möchte aus dem längsten Psalm aus der Bibel, Psalm 119, Vers 71, jetzt heißt dort, und das ist krass, dass so jemand das schreibt, Er sagt, Gott, es hat mir gut getan, heißt es hier, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich mich, auf deine Bestimmungen zu besinnen. Nein, Gott hat keine Freude an deinem Leid. Aber er ist in der Lage, aus allen Situationen das Beste zu machen. Dass sie dir zum Besten dienen, wenn du ihm vertraust. Komm zum Schluss und fasse nochmal mal zusammen. Jesus am Kreuz beginnt im Psalm 22 zu beten. Er klagt Gott sein Leid. Er bringt sein Leid, seine Situation in Worte. Er nutzt Psalmworte psalm -Worte dafür. Und auch das mag eine Kraftquelle sein für uns, dass wir Worte, auch des Leids, Worte, wo wir nicht weiterkommen, dass wir sie ausdrücken können, klagen, ausdrücken können und uns dabei vielleicht manchmal wirklich Bibel uns helf helfen kann. Es ist eine Klage, es ist ein Ausdruck des Leids vor Gott. Aber gleichzeitig ist es auch ein Festhalten an der Wahrheit. Gott ist gut, Gott ist für mich, Gott ist mit mir. Und er sagt, ich lebe mein Leben im Glauben, in einer Bestimmung, an seiner Wahrheit, an seiner Treue. Und wisst ihr, Jesus hat überwunden. Jesus hat überwunden. Und weil er überwunden hat, dürfen wir auch mit ihm überwinden. Die Kraft vom Kreuz, die Kraft, die in seinem Blut ist, die dürfen wir in unseren, in unseren Kämpfen, unseren Herausforderungen, unseren leidvollen Situationen und Momenten, da dürfen wir mit der Kraft des Blutes von Golgatha rechnen. Er hat überwunden. Sein Blut hat überwunden. Und deswegen dürfen wir auch da Überwinder sein mit ihm. Das Warum, und das ist meine Frage an dich, auch gleich im Austausch, ihr seid eingeladen. Warum, ist es der erste Schritt des Vertrauens oder ist es eine Frage, um Gott anzuklagen und am Ende abzulehnen? Ich lade dich ein, dass das Warum zu einem ersten Schritt des Vertrauens wird. Hey, habt gleich eine gute Zeit in den Austausch. Es kommen nachher Frage, einige Fragen, die es nochmal vertiefen können. Aber zum Ende möchte ich noch beten und einfach für die Woche segnen. Vater Gott im Himmel, Danke für dein Wort. Danke, dass wir dort auch uns hineingraben dürfen, dass die Summe deines Wortes Wahrheit ist. Und dass diese Wahrheit etwas in uns machen wird. Dass die Wahrheit uns freisetzt. Dass die Wahrheit uns Kraft gibt. Herr, und ich segne jede Person, die sich heute mit diesem Thema auseinandersetzt. Mit deinem Wort. Herr, mit den Worten des Gekreuzigten. Herr, mit diesem Wort. Herr, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass dieses Wort ein, ein Beginn ist auch von Hoffnung. Ein Beginn ist von Glaube. Ein Beginn ist, Herr, nächster Schritt. Zu gehen mit dir und das aus diesem Warum erste Schritte des Glaubens werden. Gott, und ich bitte dich, dass du Menschen anrührst, auch gerade heute, die durch schwere Zeiten gehen, die im Leid sind. Herr, und dass du da, wo Herzen hart geworden sind, wo Anklage und Bitterkeit ist, wo Ablehnung kommt, dass du Herzen weich werden lässt und dass du Herzen mit neuen Glauben erfüllst. Vater Gott, wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du an uns wirkst. Und ich segne jeden Einzelnen damit, mit diesem Austausch in offenen Häusern und einer guten Woche, im Namen von Jesus. Amen.